0: Aren't du a little short för en stormtrooper? Kära lyssnare. Och välkommen till Stjärnkrigspodden. Här pratar vi Star Wars. Jag heter Ludde Samuelsson, som ni säkert vet. Och Star Wars har ju gjort många stjärnor. Många till stjärnor. Men det är några stjärnor som lyser lite extra starkt. Och som man kommer ihåg. Eller som stjärnbild. Alltså kalavagnen och så. Det är liksom ingen som har koll på lilla björn. Och sånt. Utan det är Orion spälte kalavagn. Och det är lite av dem... Som eh, det här avsnitt ska handla om. För det är väldigt många som har fått bidra med sin kreativa förmåga och unika personlighet och gjort Star Wars till rymdsagan som vi älskar och hatar och tittar på eftertexterna bara de är ju långa eh, speciellt namnlistan på de som gjort specialeffekterna men väldigt få är de som definierar och representerar Star Wars, vi har ju tidigare avsnitt pratat om John Williams vi har följt George Lucas i fotspåren och i avsnittet som heter om Star Wars för historia den här gången ska vi ta upp och avhandla en som utmärkt sig lite extra och fortsätter att utmärka sig även efter att hon la ritningarna på hyllan. Vi ska prata om skådespelare, skan, författaren, citatmaskinen Carrie Fisher och här för att göra det har vi en som också har publicerat sina dagböcker offentligt Amanda Romare Ja. du har skrivit boken Halva Malmö består av killar som har dumpat mig och Carrie Fisher skrev ju Halva Millennium Falkens Cockpit består av en kille som har dumpat mig det hade Nej. ju
1: skönt att koka armar just henne ja men
0: precis Uh, nej, jag tänker på uh, Carrie Fisher:s The Princess Diaries uh, som är en bok som vi säkert kommer att återkomma till. Men Amanda, du är författare och film- och tv-producent.
1: Ja, jag jobbar med mycket olika kreativa <här> grejer inom kultursektorn. <här> <Ja>. <här> uh, ja.
0: Och du har en syster?
1: Ja, det har jag. Är det har hon. Adina och hon är Romare? Ja. Det är direkt när jag fick förfrågan så kände jag att jag inte kan göra det här utan Adina som är ett
2: ännu större Star Wars-fans än mig. Just. Ja, och jag är ju Anandas syster och kollega, så vi jobbar ihop också i det här film- och tv -pro -pro producent -biten. Och du är
0: också en karaktär. I Halva Malmö består av killar som har dumpat på. Ja,
2: precis. Eh. det är jag är då Amandas syster även i boken ja,
0: precis. du är liksom både fiktiv och ja. verklig. på riktigt, ja, det är kanon. På riktigt. Ja, även, min, även
2: min riktiga pojkvän Filip finns som en pojkvän till Adina i boken och han heter också Filip
0: det är slående
2: ja, ja visst är det är konstigt
0: Amanda kommer inte att säga att det är du som är Amanda det
1: kan hända det är helt
0: galigt en bok jag kan rekommendera Ja, vad ska jag vad säga roligt att ja, ja. roligt men utöver författarskap och alltså att ni producerar film och tv vad är det ni producerar vad är det ni gör
1: vi driver ett produktionsbolag inom film och tv så att vi håller på att utveckla just nu en, en långfilm, en tv-serie och en podd två, ord, poddar. två poddar Okay. med vissa i samarbete med andra produktionsbolag
2: eller beställare. Ja. Så det känns jätteroligt. Och berätt, olika genrer. Det, ja, det är det, så. Ja, jag tänkte ja. att ni
0: var så konstnärliga att ni aldrig ville prata om genre. Men vilka är genre är det ni som... ni
2: Ja, men alltså, det är, alltså ja, men den här Halva Malmö jag vet inte vad, vad ska man säga att det är? Realism kommer det i... <laughs> ja, att, att vi håller,
0: det.
1: för att liksom så här konkretisera vi, vi håller på att eh, liksom adaptera Halva Malmö
0: mm. eh, eventuellt
1: ja, ja, ja. till en tv-serie. Så att det, ja.
0: Okej. Okay.
1: Eh, och sen... Eh, har vi en lång film som är mer feel good, och sen gillar vi skräck väldigt mycket, så där, det är det vi inriktar oss på i poddarna.
0: Wow! Ja. Men det låter ju verkligen som grejer som eh, jag tror den här poddens lyssnare skulle vara väldigt intresserad av. Alltså just skräck och ja. fantasy och. Eh romantisk roman i tv-serieformat. Vi gillar ju att bjuda ner oss som
2: mm. vi snackade om tidigare. Att det är... ja, men jag tror att också en gemensam nämnare för alla våra projekt är att vi gillar att bygga, alltså även ja, Halva Malmö då, som är liksom väldigt mycket i vår värld så bygger du ju ett litet universum liksom mm. i, i storyn, mm. att det är det här gruppen. Det är Amanda. Och jag tror det är genomgående för alla våra projekt. Liksom, att vi, vi bygger lite som ett universum runt det. Även om det är liksom i... Det behöver inte vara liksom en fantasyvärld eller så. Utan i, i vår värld. Men att man liksom bygger det här med ganska många karaktärer. En liksom genomgående känsla. Och det, det tror jag är 100% inspirerat av liksom sådana här alltså sådana här olika världar man har liksom upplevt och älskat.
0: Det är ja, en liksom, liten lore ni har där. Ja, men, det, det märker ja. man när man läser boken i alla fall. Ja.
2: Mm.
1: Och så att jag vet att vi ofta drar som referenser när vi ska pitcha in våra projekt, alltså de här Cinematic Universe. Alltså, mm, mm. Vi, vi, vi är inte så stora ända, så vi har lyckats bygga ut det jättemycket. Men det, men det är ändå liksom en att, alltså, liksom också typ som The Conjuring eh, universumet typ det, 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 är väldigt, eh, det är väldigt spännande när man liksom låter olika karaktärer också få leva ut på olika sätt i olika mm. historier, lite som Star Wars Ja, det också. låter verkligen som
0: mm. att ni är inspirerade, eller åtminstone mm. klippt och skurna, ja men visst
2: Ja, men det, alltså, ja. jag, gör, jag märker det. Alltså, Malmö's
0: det, Avengers.
2: <laughs> ja, och det är liksom inte riktigt medvetet heller. Men jag, men jag ser ju hur vi gör. Det liksom att vi bygger ja. ut våra historier liksom, i, i små universum. Ja. Och det får um, man ju komma ihåg nu när man glider in i Malmö. Att, ja,
1: att just det med Avengers, att, att det, det, det får etableras tycker jag. <laughs> ja, det ja, <men> är absolut. <laughs> Sveriges <laughs> Avengers.
0: Ja, vad kul. Ni får ja. eh, försöka se till att landa en riktigt fet budget för specialer. det var halva
2: Malmö, Vad ska det vara för special? Ja. <laughs> <laughs> Ett riktigt crazy lunggel.
0: Precis. Med det jättelång tunga ja. Jag tänker på så här, öppningen av, um, alltså av Spider-Man 1 med Tobey Maguire. Ja. När det är liksom så här förtexterna är så här är en kameraflygning genom nät. Att det blir lite samma sak ja, fast med tungan yeah. genom munnen. Ja. Det låter i och för sig som groteskos vinet nu när jag tänker på det. Men det är liksom samma det där löser ju sig. Det där ja, löser ju ja, ja. sig. Det finns ju folk i Malmö-trakten som har gjort specialeffekter. Kolla bara på Mysterio på GV Holm. Ja, ja. Är precis. Ja, ja, Vadå, hela många...
1: spel i ja. Sverige? Spelbusiness sitter väl i Malmö? Mass Event Entertainment har ju köpt upp ett helt kvarter som man mm. går förbi varje dag till kontoret.
0: <laughs> precis, Malmö's ILM. Det var ja. Men då vet ju ni, i och med att ni är film- och tv-branschen allt om finansiering av kreativa projekt. Jag undrar alltså, känner ni till Patreon och Swish? Ja. Ja. bra. Men för säkerhets skull om det är någon som inte vet det så är Patreon och switch möjligheten för dig att stötta Skärnkrigspodden så att den kan fortsätta komma ut och då stöttar man per avsnitt om man är Patreon, det vill säga att man blir givare med en valfri summa som man signar upp sig på patreon.com-skärnkrigspodden med A. Och där väljer du en helt valfri summa, och så stöttar du den, och så blir jag glad, och så kan jag fortsätta träffa intressanta människor. Om man är mer spontan givare, så swishar man, och då är numret 123 141 51 Alltså 1, 2, 3, 1, 4, 1, 51, 99. Får också välja en helt valfri summa. 5 kronor, 5 000. Det är... är Vilken valmöjlighet. Ja, men, Vilken
2: valmöjlighet. Ja,
0: ja vi tackar. Ja. Och tack ni som gör det här. Som är Patreons och som swishar. Det betyder mycket. Då så. Adina och Amanda, ni är gäster i Stjärnkrigspodden för allra första gången. Och det betyder att man måste gå igenom en sån liten rutin koll. Um, Mycket och det spännande är, ja, precis. Det, är, det är bara tre frågor Två som ni vet om och en som ni inte vet om oh, uh, Eller frågor och frågor Men, Kan ni berätta om ett första minne Av Star Wars?
2: Ja um, Amanda jag har satt och snackat om det för, att jag, det, för mig är det väldigt, väldigt tydligt för att jag kollade på episod 3. jag var typ 12 och kollade med min kusin på episod 3. det var min, alltså min första film, Star Wars-film då, så att jag kom mm. in där eh, till, till, de, till de filmerna, alltså att jag är ju definitivt en av dem som har liksom goa känslor kring ett, två, tre mm. eh, så det, det känns som det är lite eh, känsligt eh, men det gjorde jag och jag såg trean och jag tyckte Anakin var det, det sexigaste jag sett i hela mitt liv um, mm. så att det det var en väldigt stark upplevelse och <laughs> som nioåring eller vad det var Tolvåring, ja. Tolvåring. Tolvåring. och sitta där och bara, men, men det här är ju fantastiskt liksom. <laughs> uh, så det, det var mitt, mitt min första och sen var jag ju såld,
0: liksom. ja precis och nu är Heiden tillbaka ju Christiansen i Obi-Wan Kenobi.
2: Ja, jag sa jag har inte sett Obi-Wan serien jag okay. Ja, okej. Ah, spoiler alert.
0: <laughs>
2: ja. Ja, ja, jag var nu blir jag ju sugen.
0: Ja, men det är jag kan rekommendera. Jag tror inte att jag är en samling. Ja, ensam Dino, det och jag har
2: haft en stor debatt om
0: Obi-Wan. <laughs> Nej, Obi-Wan. Obi jag ja, okay. ja, liksom
1: att jag tyckte ändå jag, jag kom in i det
2: och ja. äh, mm. men ja, du, jag såg faktiskt första snittet men, men Du det, kände att det var lite bombvänligt. Ja, jag gillar mm. lite jag tycker det är lite trist om det känns för liksom barninriktat och jag kanske fick den känslan lite men det var ett avsnitt alltså, jag, jag, ja. jag, jag är... men då var det också att du pratade om det här med att jedda
1: en som inte är
2: upphängd ja, exakt, ja han hängde i magen typ eller
0: någonting det störde ja.
2: mig så otroligt mycket att han inte var hängd i halsen liksom.
0: Ja, ja det, jag tänkte också på det för ja. att jag tänkte på i trailern så är det bara den här klassiska bilden av någon som är hängd. Att man bara ser fötterna ja. och så ser man folkmassan ner ja. och tittar upp. Då tänkte man ju så här, shit det här blir ju en mörk ja. serie för att det var en Star Wars-serie. Och sen sa de bara typ Ja, fan, det ser ut som man ska åka fritt fall. Liksom. Ja, visst.
2: Och så, det, det var väl den känslan, eller förhoppningen. Jag hade inte liksom så här, ah, jag måste se en hängd man. Men typ att det skulle ändå våga vara lite mörkt. Du kände ja. att ribban sattes där ja, lite, och då, att, det, att då, det var mjukare. Jag tappade liksom min motivation. Ja, ribban sattes
0: mm. lite för lågt. Eller han mm. sattes lite för högt upp ribban.
2: <laughs> ja, precis. Uh, uh, uh. Nej, men det, det var mitt uh, första. Ja, och, och mitt första
1: är alltså så här... Uh, jag har haft en lite speciell relation till Star Wars också för att våra killkusiner när vi var små byggde de här Lego-modellerna och annat de var väldigt insatta i det. Och jag vet inte om det var för man är uppe... Det är
0: att någon är insatt i Lego. Ja.
1: <laughs> Hur man nu säger det. Han är så insatt i Lego. Ja, det vet liksom. När man att tar en bit på den andra. Ja. Nej, men så här... Alltså, det gjorde på något sätt, jag vet inte om det var att man är liksom uppväxt på 90-talet ändå liksom innan, eh, när det ändå var liksom fortfarande ganska tydliga könsroller liksom, som mm. barn. Men, men det gjorde typ att de klimade det intresset på något sätt. Alltså, mm. Och jag backade och tänkte, nej men det är något för killar. Ja, eh, ja men konstigt. Liksom. Jag hade önskat att jag var coolare. Men det, eh, så det tog flera år innan jag... liksom så lite på Star Wars men även då så kände jag liksom, alltså, jag, jag, jag är väldigt intresserad av sport också och bajare så jag går på ganska mycket fotbollsmatcher eh, och även där kan jag ibland känna när man står i klacken att man som tjej hamnar lite i utkanten att det nästan är killars intresse och att man hela tiden måste kämpa sig in för att ta sin plats. Mm. Och eh, lite den känslan hade jag också med Star Wars mm. i början. Eh, och, det, och där är det säkert olika, men så, så var det för mig.
0: På... Mm. Ja, men det kan man ju ja. känna igen. Alltså, ja. <laughs> som kille så kan jag Och jag tror att vi är lika gamla. Ja. Men jag kan ju konstatera att jag har ju väldigt kä sällan känt mig känt Star Wars som att det här är nog inte för mig. ja mm. <laughs> Utan det här är nog exakt Nej, för mig. Nej, till och med på den här poddens äh. samtalsämne känns ju som en alltså just Carrie Fisher ja, ja. Leia känns som en väldigt alltså, så här skulle jag beskrivit det som kanske mitt tolvåriga jag känns som en väldigt killig tjej ja. alltså, alltså om, man bara, om man bara jämför henne ja, med ja. Man säga, Indiana Jones och ja. så Temple of Doom ja så är liksom, eller ännu bättre kanske, de här, så här Bond-brudarna ja. känns som så himla tjejiga tjejer, medan Leia känns som en väldigt ja. killig tjej. Alltså ja. Hon har ju... Hon precis. i
2: Indiana Jones tycker jag också känns som en killtjej. Hon ja, är som hon inledning. Heter väl Mary och ja, något. hon som inledningen sitter och tjottar med en ja, man. Och så. Jag
0: tänkte på hon i, i den andra filmen, ja, ja. hon som bara skriker hela tiden.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. För det,
0: det, är, det är nästan så här... Eh, det är typ parodiskt för ja, att vara mm -hmm. 83 eller när den ja. kom. Men jag har också hört att Luke, George Lucas äh, precis hade blivit dumpad när han skrippade Nej. med manuset på den här filmen. Äh, så, alltså, ingen ursäkt för att liksom så. Men, äh, men, äh, det, Nej, men man, jag fattar
2: verkligen den känslan. Alltså, jag, jag känner inte riktigt igen mig det. Jag tror jag ändå kunde ta mig till den. Liksom. Men jag förstår den där... För att alltså, även då de få kvinnorna som är med här i Star Wars, alltså att man, jag, jag tog mig till dem väldigt mm. mycket, liksom, för att det var de enda man, liksom, mm. eh, det, det var ju de enda, men, men jag, jag fattar verkligen den känslan, liksom, att man som, som brud ofta känner att liksom, ja, men det blir ett litet avstånd typ. Ja, jag kommer ihåg att jag
1: också var så såg episode ett mm. eh, på bio, men att det då, det, då, då levde det kvar lite. Alltså, det var en fin värld att komma in i men jag kunde inte relatera till det jättemycket för jag hade inte sett äh, 4, 5, 6 mm. ähm, just för den distansen mm. så mitt intresse började nästa med episod 7 och för att vara mm. född 89 ja, ja, ja. så är det ju något som jag ja, jag har inte träffat så många som har gått den nej, vägen nej, och, jag kan, och jag kan också tänka att många har fördomar när de hör detta men, men det var ändå på något sätt tycker jag det var en Kul väg in på något sätt att, att det var med Ray mm. som jag liksom verkligen kände att världen öppnades för mig. Och då eh, blev jag liksom inbiten och började mm. se de liksom så här, se om det, de andra filmerna igen. Och Men också det... världen lite att man. Man började undersöka den på ett annat sätt.
2: Men är inte det, det är så jäkla fint? Alltså typ ja, att man kommit det... tre omgångar och liksom fångat upp olika liksom nya fans står med mm. dig nu liksom att jag, jag kom där i mitten och säkert liksom de, mm. de coola som gillade de första filmerna. men jag hamnar ju jo, definitivt det är ju väldigt en... väldigt
0: mycket fråga om, om en generation ja. att det är så här ja gillar de original jo, jo mm. men du är ju gammal. Ja. Är ju inte, för det är jag är det... till och med samma som fastnade för prequel trilogin ja. och jag, just om vi pratar episod 7 sequelsen mm. då. Eh, det är ju ganska många av eh, jag minns att mottagarna för den var ganska varmt mm. bland originalerna ja. för att eh, just för att karaktärer och, eh, och, och annat återkom liksom temana från originaltrilogin Cycle-trilogin liknar ju originaltrilogin mer, Visst, att det är liksom ja. Stormtroopers och Millennium Falcon och, och Han Solo och Luke tillbaka liksom eh, och sådär Um, så det är väl inte alls konstigt det känns ju som att uh, vi alla på något sätt bara är barn av uh, vår tid ja. För det är ja. ingen, alltså Disney har ju inte satsat smalt på sin Star Wars satsning Nej. nej, nej. Uh, liksom, det ser man ju inte minst i, um, i just Obi-Wan Kenobi som börjar med sådana här flashbacks till prequel-trilogin och mm. sånt, det har ju Star Wars typ aldrig jobbat med tidigare men just för att fånga in så många som möjligt, ja. liksom
1: Precis. Det är imponerande, liksom. imponerande. och lite läskigt hur, mm. hur det kommer utvecklas framöver. Men, men, det är, nej men jag tycker det är jätteroligt. Det är att, liksom, att man har kommit in på olika sätt och blivit berörd av också olika delar. Det var ju väldigt konstigt att bli högt i... Sjuan och sen gå tillbaka och se fyran till sexan. Ja. Alltså det, det, um... Vad tycker du
0: om det i efterhand? Liksom? Alltså står sig sjuan fortfarande högst? I jämförelse? Ja, men det tror
1: jag. Jag tycker liksom de, de senare 8-9 kände jag liksom. Det går ju tyvärr inte uppåt utan mm. lite neråt. Um, men jag kan ändå känna att sjuan var ändå det, det som blev där. Som verkligen liksom, där jag blev helt omtumlad av att ta del av det. Så det, det kommer jag alltid ha kvar, så därför kommer det kanske vara starkast. Mm. Eh, däremot kan jag, alltså originalfilmerna är ju häftigast kanske. Samtidigt som jag ibland kan känna typ att, alltså, de är också lite... Eh, läligare. Okej. <laughs> <laughs> I alla fall firad. Ja men så här, jag hade ganska höga förväntningar då och så går Luke runt liksom och är lite ja.
2: men alltså Luke är ju så jävla gnällig. Ja, alltså, han är ju riktigt alltså, han är ju, nej men alltså, jag älskar honom, men liksom han är ju jävligt känslig.
0: Mm. Alltså han är liksom, ju ja. så här, oh, Ja, han är ju gans. Jag menar, han är ju länge. Jag ska gå till partning. Det är så mycket power converter. Det är verkligen en sån här uh, teen.
2: Ja, ja men verkligen och det typ, är väldigt kul. För att, alltså, det, det är inte ofta man ser så här liksom, Kille. Som ska vara liksom kanske den så här huvudpersonen, så här. Mm. Eh, man ska liksom bli kär i honom, men så är han också liksom en sån här liten mammas boy, typ.
0: En sak som är, tror är svårt kanske för oss kanske att förstå som är någon slags 2020-människor mm. är att han har ju liksom tråkigt på en bongård. Mm, och det ja. känns typ omöjligt för oss att det är så himla... Eller det känns som att i vår tid så känns som att folk längtar så mycket tillbaka till landet och vara så här ja. självförsörjande och det är liksom gulliga grisar som delas på Instagram och sånt, ja. men han är liksom så här det här är ju pisstråkigt. Ja. Jag vill ju...
1: Du har rätt, man dömer honom lite hårt också. Ja, nej, jag tror
0: var... bara att jag dömer och dömer, men, jag, jag, nej, men du tänker på det, jag, jag, liksom, jag, jag fattar liksom men du, fan, du bor ju där och det är Javas och, alltså, och, och grejer, du fattar har kompisar du och, och <laughs> du har det här lilla modellskeppet du leker ja. med och men... Du bor ju för fan i rymden. <laughs> ja, du bor ju i Star Wars, det räcker inte det. Du ja, bor ju på Tatooine. Exakt. Det, det är där du ska vara ju. racing. <laughs> uh, men um, 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 om du fick vara sin karaktär från Star Wars, vilka hade ni helst velat vara då?
1: Ja, jag har ju funderat mycket på detta. <laughs> uh, man ville liksom göra... Ja, uh, alla karaktärer är Man ju. Alltså man hade ju tagit vem som helst och man fick hoppa in det universumet.
0: universumet ja, Till och med
1: Luke Eller ja, till,
2: till och med Jabba ja, men men, och Han har väl det ganska gött ja, här, alltså, jag, jag tänker jag att är det inte kan vara leva. inte så nice Att leva i hans kropp
1: men, Fast bara ligga där och chilla och ja. käka Och slava
2: med folk <laughs> Lista.
1: Men, men ja, jag fastnar lite För Men så kunde jag inte komma på namnet Precis innan vi körde igång med hon som meckar mycket. Eh äh, Ja, precis. Ja, uh,
0: jag, heter inte hon eh äh, Piff ja. eller någonting. Ja. Nej, jag, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men alltså hon som
1: äh, Jag känner igen mig mycket i hon hennes Hon lagar ju
0: äh, skepp och Ja,
1: och att hon bådar
0: babyjoder åt honom.
1: Ja, och att hon mm. båda är vad ska man säga omtänksam på sitt sätt mm. men ändå liksom en eremit som håller sig till sina mm. robotar och skepp. Det, mm. det känns som att jag, jag kunde känna igen mig i det. Och jag tror hon även är
3: rolig. Ja.
0: Ja. Ja, hon känns ju väldigt så självständig. Ja, är, ja, det känns ja, som att hon kan ha vill vara. Så här att, yes. Det känns som att folk kommer till henne och hon kan vara så här. Äh.
3: Ja.
1: Hon
0: kan avvisa en men man ja, fattar ändå. Hon har den
1: självkänslan och jag kanske saknar också. Och det är något lockande i det. att mm. man vill ha lite
2: en liten prequel på hennes storyline. Mm.
0: Verkligen. Då. Piff, original och så. Alltså, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men det är det är något. Är, ja. Vem hade du velat eh, Dina?
2: Ja, alltså, kanske skittråkigt men alltså, jag är ju, i mitt liv extremt rädd för döden. Så då tänker jag att jag hade valt Yoda för att han lever så jävla länge. Och typ även om allt gott till helvete så stickar han till sitt lilla ställe i skogen. Alltså eventuellt typ hans, hela hans livsstil hade nog passat mig. Och det liksom var lite själv. Ja. <laughs>
0: och var
2: väldigt, båda två är emiter helt ja, enkelt. Ja. Ja. Alltså, det sa nog mycket <laughs> om oss. Ja,
0: men, men vilka fortfarande... hade ni varit alltså, Och Alltså vilka hade ni blivit kastade som? Om ni både liksom... Mm. Oh. Tänk både mentalt och visuellt eller hur ni vill. Ja. Hur? Alltså tror ju på mig
1: var mest lik. Okej, jag som är ganska
2: fyls <laughs>
0: alltså,
1: no. Nu Alltså
2: jag maxar ut att heta på Luke, Men jag känner ju ändå, jag har ju ganska mycket Luke i mig typ. Ja, det säkert har stått där och klagat och gnällt och sparkat liksom. lite sand ja, med liksom, Ja, liksom men alltså kanske Luke då. <laughs> Fast vad då eller han är ju man. Det kanske blir lite svårt.
0: Nej men, nej men herregud, det är, nu är det ju... Alltså 1977 hade det ju varit en annan sak. Men ja. nu är det ju 2022, då ja. kan man ju vara man.
1: Jag tänker eh, Mandalorian, eh, vad heter han? Mon... Ah, han vad, han var är är? Dinjar, Din heter Din Djarin, ja. han
0: heter Din i förnamn i alla
1: fall. Ja. Eh, han, nej, men jag tänker typ att eh, han är liksom, vad säger man, lite tung råd, men ändå lite intelligent. Ja. <laughs> tänker jag att jag hade kunnat... Liksom... Alltså jag tänkte att han solo och så där, 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 där känner jag inte igen mig alls. För han är en sån... Hade han levt idag här hade han ju varit någon slags stoner som hängde ut ja. <laughs> Men jag tänker typ att men du är mer så här... Han är mm. han är. Ja, men och han tar något slags ansvar ändå. Fast mm. han. Eh, och, det, och det känner jag igen mig i. Att man ändå, liksom, fast man vill vara fri så måste man. Så, Precis. Ditt så, ansvar
0: är att aldrig ta den här hjälmen. Så här, ja, fast nu måste jag faktiskt ta den här hjälmen sina... för att få kontakt med en bebis. Ja,
1: men också att man har sina plikter. Mm. Man har sitt jobb. Jag såg ju lite mer vad, vad
2: heter hon i Rogue
0: One? Eh, det, det vet mm. vi ju.
2: Hon hon har ju också lite den viben liksom att hon hon har sin
0: Jones spelar mm. eller ja. vad fan heter hon då?
2: Men typ hon har sina så på sin, alltså hon sin hon måste liksom G göra det.
0: Ers, Gene Eyre, så heter hon. Ja, mm. Hon
2: känner ju också lite att jag hade kunnat mm. vara jag, alltså faktiskt jag gillar den hela mm. hennes storyline jättebra. Jag gillar ju filmen ju. Ja, jag visste inte den alls. Men där det inte är så att där vågar de det mörkt. Ja. Alltså det är mm. ju jävligt sorgligt. liksom och jag, det gillar jag. Ja. För mig var den lång. Den var som Man of Steel som är min
1: värsta upplevelse på bio någonsin.
0: <laughs> jag har inte sett den men det lät så ja, himla roligt. Inte bara. Nej, den eh, Sista rutinfrågan. Det här ja. mm. är väldigt kort för den här frågan. Eh, svarar ni bara på mm. men ni får inte motivera. Ja. Mm. Eh, det vore kul om ni kan vara svara i kör eftersom ni är ah, två. George ja. eh, Jar, Jar Binks, för eller emot?
1: För. för.
0: Okej. Okay. Då tänker jag mig att vi placerar eh, det här avsnittets samtalsämne Carrie Fisher i mitten av någon slags tänkt mindmap. Och så i tanke och tal så mm. gör vi sådana bubblor eh, och så tar vi upp saker alltså som eh, ja. eh, Carrie eh, gjort. Eller alltså så familj, jobb, civilstatus. Eh, men vi kan ju börja med att berätta att Carrie hon föddes 1956 i Burbank eh, och det är Hollywood. Uh, och, så det är väl rimligt att börja med familjen då. Uh, vi pratade om att vi var lite barn av vår tid. Carrie är lite mer barn av sin plats. Hon kallar sig själv för uh, en produkt av uh, Hollywood. Hennes mamma är Debbie Reynolds. Hon är filmstjärna. Uh, skådespelare känd från Sing in the Rain. Hennes pappa heter Eddie Fisher. Han är en berömd sångare. Uh, och uh, som vanligt... I Hollywood så skiljer sig ytan från underytan. Eddie har en affär med Elizabeth Taylor, som är en sån här mm. stor filmstjärna från. Hon spelar jag tror jag, i någon sån här mastodon mm. från äh, mitten av 1900-talet. Äh, så, så Eddie Fisher och Deborah Reynolds skiljer känner Carrie i tre år. Äh, och äh, Carrie har själv beskriver som att hon ser sin pappa oftare på tv än i verkligheten. Han är liksom en klassisk så här stjärna i, i, i fall på något sätt. Eh, hon har också beskrivit så här som att hans, his scandals outshone his celebrity. Mm -hmm. Att det blev liksom färre och färre gig. Fler och fler kvinnor och, eh, vad heter det, vita nätter. Mm. Kan man säga. Eh, och, eh, det, <laughs> jag hittade så här i, i New York Times så hade Carrie samtalat med någon reporter där som har pratat om hennes pappa då. Uh, och uh, då står det så här, rapporten säger Your relationship with your father Eddie Fisher was odd. Besides sometimes snorting cocaine with him you write that on your wedding day. He complimented your behind. He made a comment about your breasts when you were 13. He was just badly made this way, my dad. He didn't have a good relationship with his parents. He was a star from very early on and on a certain level. I don't think he really knew better. He was a very sweet man who was very damaged. Uh, you write, whatever rules there were simply didn't apply to him. Are you implying he was sexually attracted to you? oh my god, no, I don't think he knew how to be nice to women in any other way. Obviously, uh -huh. it was very weird.
2: Ja, uh. oh, men det är väldigt sorgligt. Oh, och jag får inte ta ansvar lite för honom där också. Mm. Ja, men att eller hon gör ju liksom förklarar var, varför han är som han är. Det, det är sorgligt liksom när hon är barnet.
0: <laughs> ja, uh. Precis, och det, det känns när man läser det känns det som att dels är den här han var ändå min pappa uh. så jag älskar honom, ja. men det känns också som att hon har någon slags in- insikt om att ja. eh, det var skit men det var nog fan bara så det var. Alltså ja.
1: Men det är intressant också det här eh, nyanserna som kan finnas i en relation för att alltså det här också att de bara är sexuellt attraherad till dig det. Alltså, det tycker jag även om en pappa beter sig så så behöver det absolut inte betyda det det, det, alltså, Nej, det, är ju det handlar mer jo jo, jo frågan, exakt liksom. men, men att det ja. också måste vara tufft liksom när man behöver ärlig kring sådana relationer och kanske journalister inte kan behålla nyanserandet mm. utan Nej, då ej. drar det till det värsta mm. medan det kanske egentligen handlar om att Ja, han inte kunde föra sig. Liksom. Mm, ja, men som
2: hon sa, det var kanske det enda sättet han visste hur man liksom, ja, men gav kvinnor komplimanger ja. och liksom, visade mm. sitt uppskattande och då mot sin egen dotter. Liksom, då, mm. då, då, ja, men att det blev skit konstigt. Liksom, men att det. Ja, men det, det, är ju, det, är ju, det är ju ändå stort att hon har den insikten. Liksom.
0: Ja, jo, precis. Och hon är ju verkligen det här. Äh, även liksom, som hon själv skriver den här produkten av Hollywood mm. att det är liksom en jag tror de var ju, hon var ju väldigt tidigt i kontakt med, med media och hon såg sina föräldrar på löpsedlar typ hela tiden och allmänheten hade ju den här de spred, bilden som spreds av det här paret Debbie och Eddie var ju att de var de kallades för så här Americans Sweethearts att de mm. var liksom den, här, den perfekta paret, ja. såhär sångaren som alla älskar skådespelaren som alla älskar och som alla har sett liksom och sen är det liksom äh, skit under ytan. Då känns det som att mm. de definierar nästan showbusiness på något sätt. Ähm, men äh, mamman och äh, Carrie, Debbie och Carrie äh, hänger ju mycket med varandra. De förföljs sig åt mm. livet ut. De bor grannar fram tills de dör faktiskt. Mm. Jag
2: känner på dig så sorgligt.
0: Ja, eh, precis. Carrie eh, dör ju eh, 27 december 2016 och den 28 så dör eh, ja. Debbie Reynolds. Eh, och ja, det, det
1: är både märkligt och sorgligt alltså, att, mm. att eh, att man nästan så alltså att det känns som att man kan dö av hjärtesorg.
0: Mm. Alltså, ja, man tänker ja. ju lite på, eh, liksom, eh, Padme i Revenge mm. of the Sith. Uh, såhär, she lost uh, her will to live ja. på något sätt. Eh, att det, det bara tog henne, på något sätt. Det är en kuslig
1: referens. att,
3: <laughs> jo, att det vet. skulle gå i arv. Liksom. <laughs> ja, precis.
1: Men det, är, nej, det är, men det är väldigt fint att de står varann så nära. Liksom. Alltså det kan jag känna också. Vi, eh, jag och Adina jobbar ju väldigt tätt med vår mamma. Hon är en del av produktionsbolaget. Och eh, vi, ja, vi åker på alltså så här, arbetsresor tillsammans. Alltså vi, vi bor både väldigt tätt och jobbar tillsammans. Så det det blir ju en speciell mamma dotter men den blir också väldigt um, nära och ja, fin. Liksom. Så man, är,
2: man är vänner också, liksom. Ja, mm. så,
1: så att det, liksom, när jag har läst om Carrie Fisher genom åren, och alltså, jag, jag är generellt väldigt intresserad av familjedynamiker, mm. liksom. Mm. Um, så därför så. Har man, har man tittat ganska mycket på den strukturen hon levde i. Mm. Och då, då, då känner jag ändå ja, då har jag kunnat känna en igenkänning i liksom, närheten. Mm. Alltså, även om det inte alltid är lätt
0: Nej.
2: att vara så nära sin mamma heller. Så är det liksom... Precis. Ja. Och visst var liksom, även Carries dotter... Mm. Mm. Alltså de, de, mm. var väl, de hade väl också en väldigt nära relation. Och, ja, och man, och, och.
0: de jobbar ju också ihop. Mm. Billy Lord som ja. hennes dotter heter är ju också skådespelare. Mm. Hon och, och, och är ju med i, i sequel-trilogin. Mm. Hon spelar en karaktär som heter Lieutenant Connix. Hon är en sån ja. motståndsrörelseperson. Alltså, hon är ju inte så... Fra, alltså, man vet, det där är Carrie Fishers dotter. Men hon säger typ bara så här, It's the first order, they're here. <h också> mm. <hållen> hon är med i The Force Awakens, The Last Jedi, Rise of Skywalker. Hon spelar också, utöver den här rebell-officeren, off löjtnanten är hon ju faktiskt. Hon spelar Leia i i flashback-scenen i Rise of Skywalker yeah, där man ser... Ja, för där Luke berättar om när han och Leia har någon sån här träningssession mm i skogen. Och så de har de så här CGI... där, ja. ja exakt. Ja. Så har de cgi att De har hjälmar på mm. sig. Men de har cgi att deras ansikten. Ja. Men då är det Billy Lord som gör kroppen till
1: ja, Det Jag har ingen en... aning om vad mm. spännande det är. Mm. För att jag tänkte också att det var sitt at så jag har inte reflekterat över det. Men det är ju häftigt. Mm. Ja.
0: ja, så de på något sätt så tar de eh, Carrie och Billy har liksom lite samma story som Debbie mm. och Carry För Debbie tar ju med sig Carrie på sina eh, ja. uppträdanden och gigs. Så här, hon är ju musikalartist utöver mm. filmstjärna. Eh, och när hon gör så här, eh, shower, så är Carrie med som så här bakgrundsdansare eh, och eh, sångare. Så det är liksom Debbie som tar in henne lite i show, showbiz. Hon har liksom inte riktigt den ambitionen själv, Carrie, vad jag har förstått. Mm. Men hon har liksom bara råkat hamna där eh, och eh, blir intresserad av, eh, av skådespeleri. Så att hon, ja. så hon, hon började skådespela på 70-talet. Hon är född 56 och hon är ju 19 eh, då, när Star Wars eh, spelas in. Det är hennes första liksom, starring role. Eh, ja, hon har... gick
1: väl med sin bror då? och såg den har jag för mig. Alltså när hon såg filmen för första gången och tänkte mm. att det skulle bli en flopp.
0: Mm. Mm. Eh, det är mer än vad jag vet, men det stämmer säkert. Jo, ja, men jag
1: tror det. Att, alltså efter de hade filmat. Får, eh, ja. det vi får in... ta den här källan försiktigt. Men ja. eh, jag bara för mig typ, att hon förväntar sig liksom att det här kommer bli någon jummen sci-fi som inte ändå kommer nå ut eller slå. Mm. Så hon gick lite och skämdes lite när hon gick dit och satte sig typ ganska långt bak. Men typ någon för, <laughs> jag, jag tror det var en ja och sen så hon har en bror eller? Ja, ja tot, precis men, ja, men då gick hon med någon tror jag och så satte hon sig längst bak och så bara liksom exploderade bion och sen bara efter det så blev hon leja förresten resten av sitt liv. Typ.
0: Ja. Det är kul, för jag såg så här... Eh, hon är ju komiker också. Mm. Ju, så att, eh, Hon är ju säkert van vid att liksom, vrida och spetsa till sanningen och mm. modifiera den för komisk effekt. Liksom. För Jag såg hon så här... Hon roastar ju George Lucas på sån här American Film Institute's Achievement Award. Det är någon så här stor yeah. gala. Liksom. Eh, och då säger hon liksom, i, i ett av sina skämt att... Eh, jag får ofta frågan, hur, hur många... Uh, did you know that Star Wars was going to be this kind of a hit? Uh, och då jag säga? We all knew, everyone knew, except George, but we kept it from him because we wanted to see how his face looked when it changed expression.
3: Oh, yeah. <laughs>
0: men hon är ju en skämtskrivare. Ja, så uh, ja. så, uh, ja. så vi vet inte. Ja. Uh,
1: när man får gräva lite i det, men mm. det är uh, men Det är ju lite som jag, när, jag, när jag hörde det så tänkte jag mycket på. Uh, Nikolas Kaster, vad heter han? Val, ja, jag Alltså Jamie ja, i Game of Thrones. När han blev kastad ja, för han, Game of Thrones ja. så sa jag: jag har ju fått jag blivit kastad ja. i den här serien om drakar och sånt där Och alla <laughs> bara men gud, ska du göra det? <laughs> <laughs> och Han bara ja det är någon slags B-fantasy. <laughs> och sen vad blev det ändå?
0: Just det. Det en, ja. en
1: av de största serierna.
0: Det är alltid så. tid. Det är alltså spännande med sånt när de inte när något är helt nytt. Att ingen mm. vet hur det kommer bli. Liksom. Jag speciellt när
1: det rör sig i sci-fi fantasy. För det kan äh. ändå floppa totalt. Och det
0: ser man ju äh. inte bara på... Alltså, Carrie tror jag också är liksom tagen av, av det. Precis som vi inne på. För att Vi sitter här med The Princess Diarist som kommer ut 2017. Det är, den är ju mm. postunt publicerad. Ja. Får vi tolka det som. Och den är alltså, Bara omslaget är ju... <laughs> det är ju hon och den heter det är ju, ja. Carrie kommer ofta till att hon blev liksom aldrig av med prinsessan Leia, alltså, hon är det hela sitt liv, det är liksom går inte att separera henne från Leia, för något man kan säga om Carrie Fisher är att hon är ju väldigt produktiv i mm. liksom det, det dolda på något sätt det är alltid Leia man tänker på, men hon har ju gjort väldigt mycket annat också utöver eh, Leia och vi kommer nog komma in på det. Jag tänkte att vi kan väl droppa lite fler familjemedlemmar. Hon mm. var gift med Paul Simon. Ja. <laughs> eh, Känns för att ha skrivit You can call me Al. Um, och Simon och Garfunkel eh, och sådär. Ja, ja men
1: det är väldigt... Jag, jag som gillar också gammalt kändiskval och annat ja. har suttit och tittat på många av de
2: artiklarna ja. när ja. de dejtade. ja, ja. Alltså. alltså jag är ändå team carry den konstellationen. <laughs> ja. alltså jag, vet inte, Simon, nej men jag gillar Paul Simon, men jag, jag vet inte om jag... Alltså så här han känns lite kanske svår.
0: Ja. Kom du över något snaskigt? Eh,
1: nej, jag försökte mest lista ut liksom vem som var högt av vem. Men det känns <laughs> kanske som hon var lite mer independent än honom. Men det är svårt att säga. Liksom. Men, ja.
0: ja. Jag har också fått en känsla av att de bara gillade varandra mm. väldigt mycket. Eh, och
1: att de liksom gick, gick tillbaka till varandra, det var ju liksom... Eh, men det, men det är liksom ett, det är ett kul park, kan jag känna? Ja. Att, det känns så här,
0: ja. bra att de skilde sig om det var bäst för dem. Mm. Men synd att de gjorde. Det, för det var en så himla kul ja. grej att de är ihop. Liksom.
3: Ja, precis.
1: <laughs> det... <laughs> uh, nej, men alltså att jag tycker att uh, både. Ja, det, det var väl det snaskigaste.
0: <laughs> <laughs> att ingen visste vem som har nu det är <laughs> Nej, men precis. Och sen så, hon hade ju, de skilde sig. Och sen så gift de sig med en kille som heter Brian Lord mm. som är pappan då till Billy Lord. Han dumpar henne för att bli ihop med en kille. Mm.
1: Jaha. Ja, ja men ja, det var ju också väldigt mycket... Det är det snaskigaste jag har på dem. Ja, ja men också typ om man, liksom när man gräver ner sig det alltså så så också förstå alla... Alltså hur mycket missbruk det var under denna tiden. Ja. Alltså det var, mm. alltså, jag tror hon festade med många i, i så här komiker mm. och SNL-sammanhang. Mm, och att till och med de som var de mest hardcore-festarna där sa till henne Du måste ta det lugnt.
2: Ja, ja. Så att liksom, och vilken ja. Hollywood största drogare? <laughs> vilken period var det då när hon liksom gick in eh, i arkeriet?
0: Ja, det, det är ju faktiskt en väldigt unga år. Ja. Alltså, hennes liksom, familjesituation mm. eh, gjorde ju att... Eh, alltså, hennes Hon fick ju sömtabletter från väldigt mm. tidig eh, ålder. Mm. Eh, så att hon var ju... liksom. Eh, lite ruttad mm. redan när det begav sig. Men jag skulle gissa att SNL eh, mm. festen eh, drog väl igång någonstans under 70 och fortsatte under 80-talet. Liksom.
1: Ja, ja. ja, äh, jag, ja. Men alltså, jag kan tänka mig att man dras in i det. Det är kul eller saker händer, men sen så börjar man liksom vänja sig och så
2: skruvar man upp det. Ja. Alltså festandet. Ja, och man ja, och liksom som man har förstått så har hon ju mått dåligt också, alltså psykiskt, liksom haft mm. ångest och grejer. Och jag menar, mm. det är klart att det skönar att inte ha det, alltså om det hjälper då med drogerna liksom. Jag fattar mm. att, att det är lätt att hamna där då.
0: Ja, och det här hon säger om, om sin pappa eh, till den här reporten känns mm. som att det går att applicera lite på henne själv också. Att ganska bara... Badly damaged. Mm. Ja, sen kan
1: jag ibland tänka det här är säkert fel. Men ibland man också kändisbarn mm. eh, på det sättet. att De har ändå vuxit upp med någon slags liksom, säkerhet och plats mm. i branschen. Mm. Vilket gör att man kanske inte heller måste hålla sig eller så här, det blir lättare alltså så här, Kommer man in som helt ny Så finns det kanske ett krav Från en själv att hålla sig skärpt mm. På ett lite annat sätt För annars förlorar man allt och börjar på noll igen mm. Medans har man Fötts in i det Man har en fallskärm så, lite Ja man har en liten fallskärm som mm. kanske gör Att man kan flippa lite mer Mm
0: det tror jag det tror jag stämmer helt. alltså, mm. alltså Oavsett om det är medvetet nej, eller undermedvetet. Nej, jag inte det är medvetande. Så, nej, mm. precis eh, Mycket av det här känner jag Jag såg, eh, om vi liksom går in på lite mer så här, jobb grejer, mm. om vi kanske inte börjar med Star Wars, men med mm. hennes manusförfattande mm. eh, och författande för hon har skrivit väldigt mycket böcker. En av dem är Postcards from the Edge, eller vykort från Drömfabriken som är en roman som sen får en, en, en filmgjord efter sig. Som handlar om en skådespelare som har överdoserat och ska ta sig tillbaka in i filmbranschen. Som då en kallas semi självbiografisk. Men jag såg filmen och den känns enormt självbiografisk och mm. självupplevd. Mary Streep spelar Suzanne Hale som Carries alter ego äh, heter. Och äh, i en av liksom, filmens slutscener så har hon just en sån här hård diskussion med sin mamma. Som, och mamman i filmen är såklart också en berömd musikalstjärna äh, och filmstjärna. Och då har den här diskussionen äh, som handlar om då, men du har, ju, du har ju fått allt. Liksom. Du har ju allt, du bor ju här. Äh, du har en mamma som är filmstjärna. Du har allting för dig och så ska du ändå liksom Overdosa. Ja. Eh, så det, 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 det känns mycket som att det där handlar ju om om Carrie. Ja. Eh, eller det fattar man ju att det gör. Men
2: det... måste vara supertufft också att ha mm. det. Liksom att känna, gud jag jag är inte berättigad att känna så här kanske för att utifrån ser det ut som att jag har allt jag man någonsin hade kunnat önska sig. Så att liksom... Varför ska jag må dåligt? Och så, och så uppenbarligen mår hon avståligt? Alltså det måste vara så tufft att gå igenom det. Och liksom kanske skämmas också liksom.
0: Ja precis. Alltså det är någonting där med att vara uppväxt i facit. Mm. På något sätt. Det här är ju allt. Du behöver inte göra någonting. Faktum är att om du gör någonting det är då det blir problem. Men så verkar ju människor vara överlag. Och kanske Carrie i synnerhet. Att hon är ju liksom inte den som... Rättar in sig i ledet på Nej. något sätt. Och det, det tror jag har att göra med att hon är liksom så... Eh, hon är så självutlämnande och själv publicerar. Det känns som att hon har en slags inre behov att berätta hur det är bakom liksom de här, så här gated community-grindarna i Hollywood. Liksom. Mm. För jag vet inte om ni har sett Postcards from the Edge. Eh, jag, jag kan jag rekommendera syngen, den. Ja. alltså. Det, för den är den är...
1: Jag har läst om den mycket men inte ja. faktiskt alltså, inte sett den än. Men när kom den ut?
0: Den, det är det som är intressant. Den kom ut 90. Jaha. Och den känns så modern. För det, den skulle mycket väl kunna vara producerad och skriven efter MeToo, tänkte jag. Uh -huh. För att det handlar väldigt mycket om eh, många av scenerna utspelar sig bakom scenerna på filminspelningar som huvudkaraktären då är tillbaka i och hon får liksom inte de här hon spelar liksom polis i någon film och eh, det finns en scen där eh, alltså att hon inte får de här stora rollerna mm. utan hon jobbar in sig genom lite mindre roller och så jobbar hon sig tillbaka liksom. Men det finns en scen i alla fall där hon eh, råkar överhöra en regissör och en kostymör står inne i en sån här husvagn som man har på filminspelningen. det vet ju ni bättre än jag <laughs> såklart. men klart. Eh, och så hör de hur de pratar om hennes kropp det mm. ah, det är så synd att hon har fått så här äh, vad heter det? celluliter på benen mm. och hennes bröst känns väldigt slappa nu mm. och och hon liksom det är väldigt kul sen hon gömmer sig in i en sån här klädhängare.
3: Oh,
1: yeah. <laughs> äh,
0: och det känns som att en sån det är precis sådana situationer som, som liksom den här senare liksom vågen tog upp och synliggjorde för väldigt många som inte hade någon aning om att det gick till så. Ja. I branschen vet ju alla mm. att det är så det går till men det känns som att, eh, att genom att vara så öppen och självutlämnande som Carrie är så får hon någon slags möjlighet att berätta saker om världen som vi som inte lever i den så mycket får reda på. Mm. Eller vi hade inte fått reda på det om mm. inte hon hade gjort det på något sätt.
1: Det är modigt också. Ja, jag tänkte, ja, jag, jag tänkte precis glad. säga det. Hon är ju modig och hon är intelligent. Mm. Och det är ju. Liksom på ett sätt väldigt bra, som du säger för vi, då liksom öppnas en dörr in där hon vågar stå liksom och visa ja. hur ett liv kan se ut, och det är ju också tungt, det är ju inte lätt, vi vet jag, jag, bara från halva Malmö, att det är ju mm. inte även om man har ett behov av att sk liksom skriva hur saker är och hur, hur man själv är, mm. så är det ju också, det tär ju mycket på en att ja, man lämna ut sitt liv ut i potten ju. Så, att, så det är liksom det är både det men också ja, alltså det är så modigt men också jobbigt mm. Mm. att kanske reflektera så mycket som hon gjorde mm. för då blir man också det är ju lätt att man också när man är fast i vissa strukturer man kanske har missbruksproblem och så är man liksom en tänkare mm. så, så blir det ju extremt liksom, när man har perspektiv på mm. hur man lever samtidigt alltså, det, det måste vara svårt mm. att kunna se det utifrån. Alltså och ja. sen knappt det som man är i det. Ja, mm. Och känna ett behov av liksom att berätta, att visa detta kanske förändra sig ja. samtidigt som det inte går.
0: Nej, men det, precis. Ja. Och hon, ja, nej, men jag, jag har och funderat på att för Du har ju liksom lämnat ut dig själv väldigt mycket i din roman. Precis som Carrie har gjort under hela sitt liv men kanske extra mycket i den här sista publicerade boken. Ja, det är
1: extremt fint då, att snacka om henne och mig i samma... Ja, jo, precis.
0: Men du lever ju fortfarande. Ja, Så du måste ju ändå stå och ta det. Alltså, Carrie är ju ganska lätt att... Och...
1: Ja... Ja, och samtidigt är jag ju betydligt yngre. Ja, man jag... vet ju inte om jag kommer ligga i en Prozac-urna vid 60. Ja,
0: nej, det, det... Det, det, det tror jag inte. Men det är någon skillnad på. Det är ju, väldigt, det är ju lite lättare så här att eh, eh, det måste ju vara tuffare att leva och ta emot det ja. än att inte leva. Och, för då... ja,
2: ja men... Har du upplevt det så då? Alltså, har du känt att det har varit tufft och att eh, liksom boka man då och du står så nära liksom? Alltså det var ju just själv stod jag ju vid typ att vägval precis
1: innan boken publicerades eller gick i tryck. Mm. Eh, då förläggaren bara och jag diskuterade ska huvudkaraktären heta Amanda som jag också mm. gör eller inte. Eh, vill jag distansera mig eller inte. Eh, för det är ju en roman, det är liksom vissa delar mm. är fiktion men ja, ja. det är ändå byggt på självupplevda.
0: Just det. Command, ersätt Ja,
1: <laughs> uh, precis. Det var, jag tror namnet stod nio gånger eller något så det var väldigt lätt att ersätta. Ja, ja. ja, det är ju jag i
0: form, då. Uh, Ja. ja. Men sen så så jag har läst den, nu. Men
1: det, till slut så landade jag någonstans i att det var fint också att kunna stå för de mm. erfarenheter man har kring ångest och dejting. Och mm. så. Um, så då valde jag att ta det kvar. Um, och... Jag skulle säga att på ett sätt har det inte varit så svårt. För det, det har gjort att man har kunnat konnekta med väldigt många. Det kan jag tänka mig att Carrie också. Mm. Att i sin ångest ändå känna att man gör någonting bra att prata om det. Och att folk känner igen sig och också förmedlar det. Att du fick mm. mig att känna mig bättre. Alltså, när jag läste om... Carrie för några år sedan och hon berättade här att hon höll folk gisslan vid middagsbjudningar mm. där hon bara i timmar rantade om sin mm. ångest. Det, för mig var det så skönt att höra mm. för att ja. man bara, okej okay, det finns någon som kanske till mig lite värre än jag. Mm. Och det känns jättehärligt. Mm. Så hon, hon har ju brytit ny mark på det sättet med ångest. Alltså mm. Så mycket också att hon var så tidig ut. Och Dessutom
2: tror jag att, alltså nu säger vi ju det nästan som att hon är unik i det, men det tror jag inte. Jag tror det är många som, som har så. Och, och som du har skrivit också, att vi är jättemånga som delar de känslorna, ja. men det är väldigt mm. få som vågar säga det. Och hon ja, var en men, av dem. Ja, så att liksom Hon var ju liksom, att alltså, hålla folk i det är många ja. alltså, som gör, som, alltså vi, ja. vi som har gjort det, liksom. men, men det är få som vågar stå för det. Ja, och, du, och
0: hon, alltså Carrie, har ju just eh, inte bara, alltså hon har ju känt som ett sätt att bara Överleva, alltså inte bara slå överleva rent ekonomiskt. För hon har ju verkligen hittat det där att, att hon eh, hon liksom eh, får kontakt med. Hon gör ju scenföreställningar av sitt liv. Alltså hon uppträder det ju i princip som komiker. Jag tror det kallas så här Spoken Word Special, sånt mm. som hon gör. Wishful Drinking är ju en som har blivit en bok ja. som jag också kan rekommendera. Eh, men hon hon hittar ju verkligen det där att men det här går ju att slå mynt av för det här talar ju till någonting som mm. är större än jag eller berör fler än, än bara mig. Och jag tycker att det finns alltså eh, jag tänker på att mycket av egen eh, egenhet eh, är att hon liksom är som alltid är själv publicerande, att hon har skrivit själv mm. så länge för eh, under inspelningen av eh, Star Wars så skriver hon ju dagbok- och det är de dagböckerna som- eh, som utgör då The Princess eh, Diarist. Eh, och- det, det, den här som liksom alltid skriver- liksom ställe liksom pusslet om Carrie Fisher- och det, det som liksom- singlar ut henne från- de andra i Star Wars-casten. För ser man så här- intervju med Harrison Ford- eller Mark Hamill- eller bara tittar man på vad de gör- så gör de ju bara grejer som George Lucas eller Steven Spielberg säger åt dem att göra. Mm. Liksom. Det känns som att de inte alls har egna. Eh, eh, det är klart att de har egna tankar, men inte alls på samma nivå som, som Carrie. Eh, och det är någonting med att hon har så mycket att. För de har så. Det känns som att Harrison Ford har väldigt mycket att förlora på mm. att öppna upp sig själv, liksom, medan Carrie har liksom bara att vinna skulle det visa sig men jag tror inte att det var så för Carrie när hon började skriva dagbok. Nej, nej det var lite det
1: jag var alltså, som jag tänkte mm. återkomma till lite alltså, hur modigt mm. det är men alltså också därför nu pratade vi om fördelarna liksom med igenkänningen mm. och liksom, kunna gå i bräschen för att prata om psykisk ohälsa som hon har gjort jättebra. Um, men jag tänkte att baksidan av det är att ändå Typ nu också med halva Malmö. Det är inte så att man kommer i kontakt med de som inte... Alltså så här ofta med de som inte håller med en. Men då finns ju där väldigt många som inte förstår. Alltså typ, jag vet ju bara med min bok att... Um, ja men typ jag valde att försöka vara så genuin och äkta som möjligt. Så när det gäller då liksom att söka efter kärleken och jakten på den tredje dejten. Vilket innebär liksom att man skrev ut ganska mycket så här... Ja, men ni vet liksom om man råkar bli kär bara efter att ha skrivit lite på Tinder eller efter bara en dejt eller att man är hjärtekrossad efter att en kille har sagt att den inte är intresserad efter andra dejten, liksom. Mm. Alltså, ni vet sådana... Det finns en sån skuld och skam mm. i att ha för mycket känslor i något mm. som är lite för tidigt. Um, och, och det kan jag ändå se. Liksom typ att det, det kan ändå så om jag är ute och träffar läsare eller jag går in och läser recensioner på Storytel så finns det ganska mycket. Liksom Vad fan detta är en. 30-åring, nej en 18-åring i en 30-årings kropp. Alltså, det är mycket sånt och, och liksom har jag det som har liksom släppt en bok i så liten skala här i Sverige så kan jag tänka mig att Carrie Alltså liksom det är en sida som man glömmer lite men som tär tänker jag också typ att att det var så bra att hon kunde skapa den här igenkänningen och många som kände igen sig men att det är nog också, speciellt på den liksom då, mm. att det är så många som inte heller kunde förstå och som stämplar henne som ja men både galen och ja. manisk. Eh, och den ångesten det skapar i stunden, även om ja. hon nu i efterhand
2: kan skämta om det. Ja. Det kan inte vara lätt. Men det är det Nä, jag menar att det var så modig, alltså ja. starkt. Liksom, mm. För jag tror många brudar alltså, som mm. oss. Alltså att man har den här bilden av att vara en sval, cool girl liksom som är så, kan föra sig, vad som ja. cool. liksom. Och att det här på något sätt känns som motsatsen till det när man vågar vara, stå för liksom, mm. ens ångestidor och sådär. där. Ja. Och det
0: är precis. För hon, hon, precis som du skriver, hon var ju en väldigt pratande människa. Det skriver hon väldigt mycket mm. om i, 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 i den här Princess Diaries att något som hon störde sig mest på med sig själv var att hon aldrig var tyst utan att hon liksom bara, hon skriver någon så här, att hon liksom hela tiden skuldlägger sig själv för att hon pratar för mycket och det gör att hon inte har några självständiga tankar. Ja. Men ska ska vi också visa att mycket av det här har att göra med att Harrison Ford inte pratar alls. Ja. För mycket av boken handlar faktiskt om den affären mm. som Harrison Ford och Carrie Fisher har under mm. inspelningen av den första Star Wars filmen. Det är liksom tre månader ja. i London. Mm. Liksom, Harrison är gift och har barn vid tillfället, oh. han är typ... Eh, han har ju inte Carrie...
1: kommenterat detta i efterhand direkt han har faktiskt Ja, det. har han det? Mm. Yeah. Eh,
0: otippat nog, väldigt ordfattigt. Oh. Eh, <skratt> <skratt> Nej, men jag ska säga att eh, Carrie är 19 då mm. och eh, Harrison får det typ 33. Eh, eller, så. Mm. eller som Carrie säger i någon sån här roast, 63. Det är ganska <skratt> eh, men eh, Yeah, true. Alltså, ja, true.
1: Det ja, är ett ja, stort gap. Ja,
0: ja, ja absolut. Mm. Eh, vi, kan, vi kan väl ta mm. Harrisons kommentar mm. eh, ja. först då. Så vi har så vi liksom är det, journalistiskt korrekta. Ja, jag trodde inte han
1: hade gått ut och sagt det men så nej, jag är väldigt nyfiken. Det är i ändå. det här
0: eh, GQ. Mm. Den här, ja, 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 ja. Det som man eh, får upp i sitt Facebook-flöde. Mm. Någon har ju inte gjort det GQ.
2: Brad Pitt var på omslaget. Eh, ja, nyligen, här här. Ja.
0: Um, det var någon här som fyllde 75. Uh, alltså 20 år sedan. Nej det, var 2019. Det var, nej, det var i samband med att den här boken kom ut. 2017. I'm a reporter. How strange uh, for you was it when Carrie Fisher put out her Star Wars book? Harrisson's vara. It was strange for me. Did you have any advance warning? Um, the man has written out um to a degree. Yes. And what did you think? Uh, I don't know. I don't know. You know, with Carrie optimally uh, passing I don't really feel that's a subject that I want to discuss så han lite Jag <laughs> kan liksom gömma sig lite med ja. uh, can I ask you whether you'd prefer that it hadn't been written yes you can ask me do you want to answer no <laughs> 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 det,
1: det kan vara därför det jag kommer ihåg att han inte kommenterat
0: <laughs> han, han har bekräftat det har han gjort ja. uh, men, men, um, uh, can I ask you whether you read it No, I didn't. <laughs> så att, sure,
2: det är klart att han ändå har gått in och läst
0: det. <laughs> jo ja, men, det känns lite så. <laughs> men alltså,
2: gud, jag känner igen mig i det där att hon känner att hon snackar så mycket.
0: Ja, alltså, det,
2: det, jag tror inte, man, alltså, jag, jag har aldrig varit på en fest eller en tillställning men, utan att komma hem och känna Vad fan snackar jag om?
0: Ja, om man, man är det, liksom... Det jag
2: känner igen mig också är att man ofta... Alltså först känner
1: man sig så jättedålig och bara, mm. gud vad jag liksom bara rantade. Mm. Men sen inser man kanske ändå 70% av gången att det var just att det var den andra ja. som var lite konstig. Mm. Eller tyst. <laughs> så alltså det kan jag verkligen känna igen med mig i hur man tar ansvar för konversationen.
0: Mm. <laughs> just. Och den första tanken man har om sig själv är ju oftast negativ. Ja. ja! De bara vänder på den. Kan det vara så att det kanske inte är jag det kanske är Harrison Ford som är jävligt märklig. Ja. <laughs> alltså
2: det där ska jag som mantra i huvudet på dig. Det kanske det är, jag, ja, det kanske är, det är Harrison, Harrison Ford. Ford. <laughs> <laughs> är det
0: borde vi alla. Ja, men för hon, det är så intressant att läsa det här för det är liksom en 19-årings dagboksanteckning. Det är, det, är liksom oh. så här, det är liksom gymnasieålder. Mm. så närs som i alla fall och det är jag tycker det visar prov på det säger så mycket om hon skriver liksom en dikt. Det är både mm. liksom dagboksinlägg och sen är det dikter. En är What's the riddle? Me talking so much and saying so little. Mm. Och det, det känns... Man kommer oh, så nära hennes unga jag ja på något ja. sätt. Och jag, jag, har, jag ska läsa en lite längre eh, dikt sen eh, tänkte mm. jag. Men jag tänkte ta det mot eh, slut. Jag, jag kan ju berätta lite om hur Carison-affären... Ja, berätta. Eh, Började, det, det började med en födelsedagsfest. En överraskningsfest för George Lucas. Han fyllde år under inspelningen. Så hade teamet fixat då. Och det, när man läser om det så inser man att Carrie är ju inte bara den enda tjejen i filmen. Hon är också typ den enda tjejen under filminspelningen. Mm -hmm. Så de är på en fest där. Och det är några så här killar i teamet som försöker se på henne under bordet. Hon dricker ingenting redan då. För att hon vet om hur hon blir. Men, så, men de ser till att hon får dricka ändå. Hon blir ganska full. Och eh, det som händer är att eh, Harrison kommer dit och upptäcker att de här killarna håller på med henne. Och så ska han typ rädda henne. Och tar så här, vet du vad, vi, vi ska gå. De sätter sig i en bil. Och sen nästa grej som Carrie minns är att hon och Harrison precis har hånglat. Så att han är liksom den här killen som typ ska rädda henne- och jag vet inte hur det går till. Fresh, yeah. jag vet, jag vet inte hur det går till om han är liksom så här, eh, har det som avsikt. Jag räddar henne så kan jag få henne. Eller om han bara upptäcker att ah, här sitter vi i baksidan på en taxi.
2: Ja, alltså säkert har han inte haft så här onda... Alltså han har Nej. säkert sett det och bara Gud, mm. det här ser ju hemskt ut. Jag, jag rycker in. Mm. Men, liksom, Men det är ju riktigt svinigt och, och utnyttja den situationen sen.
1: Även om ja. hon... Man, även så här, jag kan tänka mig också att hon, om hon är full, bara också mm. kan liksom ragga på honom om någon sitter där i taxin. Who knows? Mm. Men i vilket fall? Ja,
3: ja, ja. Om han
1: liksom ser att hon sitter helt packad ja, men det är riktigt så och han är
2: 14 år äldre eller? Ja, alltså ja. det är ju... ja, ja, men alltså, även då har du räddat mm. henne från typ ett, an, ett gäng killar för att ha henne på egen hand alltså det, det är riktigt ja. sunkigt
0: ja, efter det så
2: ja, mer. Det så
0: börjar det så i alla fall men efter det så inleder de någon slags eh, relation att de, de träffas liksom efter jobbet på eh, på helgerna Eh, liksom, och så har de den affären under tre eh, månader eh, och eh, under den tiden så känns det som att Carrie liksom börjar eh, bli extra mycket självreflekterande jag vet inte om hela den här affären öppnar upp hennes liksom eh, men, eh, karriär efter Star mm. Wars filmerna som liksom den här självutlämnande författaren och komiken för här skriver hon väldigt väldigt mycket eh, och eh, Ja, men hon skriver liksom saker som eh, eh, att hon skriver roligt och väldigt citatmässigt. En annan ting är bara så här never love, only obsession.
3: Mm. Mm. Att
0: de är liksom inte kära vad det verkar, utan hon är liksom bara besatt. De är liksom besatta av varandra, men eftersom hon är den enda som liksom beskriver hur hon känner, och hon känner sig som den här ständigt babblande mm. personen hon blir ju liksom i underläge just eftersom hon är yngre, hon mm. är kvinna och liksom Harrison har ändå varit med i, I mean American Graffiti. Han är liksom ändå.
1: Ja men då där Max igen och man ja. är liksom den mer tillbaka dragna och, och, och som Harrison Ford. då ja. och sen så försöker man liksom Skapa en slags brygga till det. Mm. Alltså, jag kan också se nu, nu vet jag, jag ju inte alls hur det gick till, men jag kan verkligen se hur man hela tiden försöker pusha sig lite längre mm. för att komma närmare, mm. för att ja. nå in. liksom Och till slut, liksom, jag har talat om min bok också, liksom, när mm. man. Försöker det med bara killar i Malmö och att man till slut liksom blir man helt lost för att man har försökt så mycket. Alltså, ja. eh, det så finns att, ju
0: ofta så här två typer av människor i, i relationer, mm. och oavsett om det är kärleksrelationer eller andra så här. Att det känns som att antingen så är man den som bara är, eller så är man den som försöker mm. hela tiden. Mm. Eh, och, och, det, och den som försöker känns som ofta som den liksom mer självkritiska. Mm på något sätt. Carrie skriver I wish you could love me more so I could love you less.
1: Mm, mm. Oh, uh, ja, det är, men det är härligt med alla hennes citat. Jo, ja, alltså, ja, men det är ja. ju det. Och
0: det, allt där är liksom, det är så
2: spotton. Mm. Ja,
0: och, och det, visst att det är liksom en 19-årig dagboksanteckningar mm om en kille, men det är så himla liksom, roligt på ett sätt att föreställa att alltså, den killen är Harrison Ford. <laughs> han liksom... Ja,
1: och sen brukar jag också snacka om det här med just... Alltså så här, nästan allt som görs handlar ju i grund och botten om kärlek på ett eller annat sätt och ja. kärlekssökande mm. eller hur man ska hantera kärlek. Men jag kan känna ibland liksom att man vad säger man, banaliserar det lite typ att det är, bara, alltså det, det är inte, liksom, den här typen av problem är liksom inte livsnödvändigt inte på liv och död men samtidigt är, kan det också vara de starkaste känslorna vi känner i livet mm. och det är väldigt viktigt att komma ihåg också att ja det är 19-åring, hon dejtar en kille um, men det är också så att typ, de känslorna man får när man dejtar och, alltså, mm. är ju Starka. Ja, men de är på något sätt det starkaste man har. Ja. Fast, det också, fast mm. de inte är nödvändiga, liksom som hunger. Eller så. Nej, men, nej, men precis. Äh. precis. Och så alltså den äh.
0: pulsen går upp när man ser att någon skriver på mässan. Ja. Den, ja. De tre prickarna. Alltså den, och man är så att den ut... känslan finns är helt bizarrt. Ja igen. man är så
2: <laughs> utelämnad. Alltså det, är ju, det är ju typ det mest blottande man gör. Och liksom mm. öppna upp sig för att kanske en främling, eller så här, någon man nyligen har lärt känna. Mm. Och liksom visa, inte bara sina inre tankar, men också liksom hela sin kropp, sin nakenhet. Mm. för en annan. Ja, alltså, det är det jag menar, så att liksom, även om det är
1: tre månader, man kan tänka att det är lite, alltså nej, det kan ju liksom, vilken
2: impact det gör ja. på ja. livet. Så. Men vet ja. man om det hade någon liksom färgade det, filmerna på något sätt? Alltså, finns det något?
0: Äh, jag hopp... Är det lite
2: äkta, mer äkta? Inter jag har
0: hört, men jag vet inte. De har ju några liksom... Eller Carrie kommenterade i någon i någon roast. Eller liksom så här, hon här som Ford på någon så här, också som Lifetime Achievement Award mm. till som ära eller någonting. Där hon liksom säger vi, vi var bättre på att bråka på film än vad vi var på mm. att vara kära. Och då, mm. och sen, men det är mest som en på till ett klipp från Empire Strikes Back när de när, när Hans-Ole undrar om och säger att du vill att du vill ha en avsked av mig, väl. Mm. Så här. Men ja. Så att nej, jag vet inte mm. hur det, det påverkade inspelningen. Nej. För det är också intressant att, att, att det handlar så mycket om hennes privatliv. Eller hon skriver så mycket om sitt privatliv. Och just de här jobbgrejerna Eh, som hon nämner det känns, de är, det känns som att hon är så himla chill med sitt jobb alltså hon har sagt att hon var jättenervös inför Audition och, och sådär men att nästan all hennes produktion efter Star Wars väldigt sällan handlar om själva Star Wars utan det handlar mer om att vara Carrie Fisher i i den världen mm, mm. men hon skriver en rätt kul grej om själva mm. eh, inspelningen för i manuset inför eh, Audition så eh, i, det, i det utkastet så finns det en scen där tanken är att Leia ska bli fängslad och hängd upp och ner i en grotta mm. eh, som är så här eh, fylld med vatten och sen ska Chewbacca på något sätt, de ska rädda henne och så ska Chewbacca bära ut henne därifrån. Men så visar det sig att killen som spelar Chewbacca, Peter Mayhew har, dels har han en slags condition som gör att han inte kan böja sig ner i, i grottor, eller ja i, sitt, i låga rumöverlag. men och sen att han inte kan bära henne. Så den scenen ströks, antingen av det skälet eller av budgetskäl. Men jag är inte var så kul att läsa just eh, att det var en scen med den här grottan för den scenen används ju sen i Empire Strikes Back fast det är Luke som blir upphängd upp och ner i en snögrotta mm.
3: ja. av
0: det här snömonstret så det är kul Just att det liksom är en arktisk version <laughs> som man liksom får lite inblick i men annars så verkar hon vara liksom väldigt chill med insats hon får en sån, mm. sån här gammal intervju också med Carrie 77 får hon frågan av en reporter vad som var notabelt nog det läskigaste under inspelningen, eftersom hon är sig. Eh, och då svarar hon när, när hon och Mark Hamill, som spelar Luke, ska svinga sig över den här avgrunden mm. på Dödsstjärnan. Eh, och då var det tydligen så att det är ett fall på typ 10 meter. Och eh, då, alltså, det här kan ju säga något om budgeten för Star Wars, men de hade så här pappkartonger som liksom madrass som faller fan. ner på. Eh, och det som var lite var att de liksom hängde upp Carrie och Mark i den för att testa om repet höll först. Så What? då skulle de liksom bara hänga där en stund för att bara kolla om repet så att inte repet skulle brista sen när de skulle göra själva Ja,
2: för Svinget. Så att om det brast då ja, så var det så mycket vi,
0: bättre. Vi väger inte Mark och Carrie och hänger upp någonting som väger lika mycket som något vi, hänger upp dem för att kolla. Ja. Och så har vi pappkartonger. Ja, alltså, det under. är ju
1: helt sjukt. Någonstans när man jobbar med film och tv är det också lite kul med tanke på hur säkerheten är idag mm. när man ska göra någonting. Men det är ju läskigt som tysan.
0: Ja. Ännu mer notabelt är att den här programledaren som ställer frågan om det läskigaste är att hon tar upp att Carrie... Säger så här, äh, 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 personligen så tyckte jag att du, Carrie, var väldigt rolig i filmen. Jag tyckte det var jättekul när du säger Can someone get this walking carpet out of my mm. way? Äh, och det är väldigt... Jag tyckte det var... Det säger någonting om... Äh, vi pratade om liksom att Leia känns som en väldigt killig tjej. Och jag tror... Dels har det väl att göra med att hon är liksom lite rebellledare och hon liksom tar vapnen från Luke och liksom sköter det själv. Mm. Men jag skulle också vilja säga att det har mycket att göra med att hon är så rolig. Mm. Hon är ofta, de, väldigt, de roliga replikerna är ofta hennes. Liksom. Mm. Att hon liksom metakommenterar liksom hela ja Hon är den som
1: beskriver det från publiken.
0: Ja, men precis. Ja, jag men att de kallar Chewbacca för en matta. Mm. Liksom. Um... Ja men
2: och jag, alltså, nu det här inblandar kan ju vara George Lucas också men jag tänker att alltså, den, för att hade man läst det här manuset som skådespelis liksom, så kan man ju man kan ju leverera de här skämten på olika sätt. Mm. Alltså hon hade ju kunnat vara mer liksom hej men hon gör det så liksom vad ska man säga rakt på sak. Alltså, hon, hon mm. levererade på ett sätt liksom som är ironiskt och lite så här uh, liksom och det tänker jag kommer från henne. Liksom. Mm. Jag men, jag eh, och det, det. det är en så himla kul tolkning tycker jag ja. av när hon har läst det liksom, och levererar på det viset och att hon inte gör det liksom, som en lite så här hehehe ah, -he, och bara gå i vägen mm. ja, utan att hon är det här raka. Jag gillar ä verkligen den tolkningen. Ja, men för Lucas
0: har ju sagt själv så här att han ville göra en science fiction space fantasy som var rolig att titta på. Eh, i jämförelse med de här dystopiska ja. filmerna som mm. han har gjort och andra gjort för honom. Och jag tror ju, visst, man kanske ska tacka honom för det men han hittade ju verkligen exakt rätt skådespelerska. Det här tror ja, jag här jag har sagt skriva. tidigare i den här podden, men det är liksom eh, prinsessan Leia var ju bara en prinsessa på manuspappret. Sen kom Carrie Fisher. Mm. Liksom.
2: Jag ja, men det känns alltså... verkligen som att hon satte sin prägel i det här. Liksom, in, mm. Att inte vara. Tjantik. Ja, vi ska vara väldigt tacksamma. Ja. Så alltså, det är väldigt härligt att, vi, att det blev hon.
1: Ja. Och
0: att ja, vi ja, har fått gjorde. ta del
1: av det. Ja. Ja.
0: Och du märks att hon är den som fortsatt är rolig. Att hon verkligen hittar någon slags komisk ådra. Och att hon gör grejer på liksom mer, lite mer upp så sådär, alltså hon har sig själv som drivkraft, men sen eh, alltså i motsats till Harrison Ford som ofta spelar samma gubbe hela tiden mm. så slår hon liksom mynt av sin egen, alltså hon gör, en grej som är så kul är att hon, hon gör rösten har ni sett så här: Family Guy-adaptionen av Star Wars?
1: Nej, nej jag har ja. verkligen inte gjort det som att jag eh, ogillar ja, men Family Guy. <laughs> äh,
0: Family Guy bara gör Star Wars-filmerna ja, ja. fast med familjen mm. som huvudkasten. Ja, jo, ja, men i eh, Return of the Jedi-versionen som heter It's a Trap på Family Guy-språk så gör Carrie Fisher rösten till Mon Monfma som är en rebellledare. Det, det är så kul att Carrie Fisher kommer in och gör rösten till den enda andra kvinnliga karaktären. Oh, För yeah. Leia spelas ju av mamman Lois oh, yeah. eh, i, eh, i Family Guy-versionen. Eh, vars röst görs av Alex Borstein som gör managern i Marvels Mrs Maisel. Det kan jag rekommendera. Jättebra serie. Det kan man se nu när eh...
2: ja, är det hon? Mm. Jaha.
0: Den kan man skaffa, se nu när alla ska fatta Amazon Prime ja, för att se ja. Maktens ringen. Ja,
2: det, ja, det övertala dig. Nej, det... jag kollar.
3: Ja. ja. <laughs>
0: jag känner men så alltså,
3: nej precis. Ja.
1: Jag
0: tror, mycket av det jag tänkt om Carrie är mm. att hon har så mycket upp på de andra liksom, männen i det här fallet, genom att hon är själv publicerande och att hon är rolig. För hon liksom kommer in och uppträder med riktiga skämt. Alltså, man kan säga andra skådespelare hålla tal och tacktal och så här, men Carrie går in och gör liksom stand-up. Hon röstar rostar George Lucas under den här Lifetime uh, Achievement Award-grejen. Så uh, uh, liksom hon har liksom, ett hon, har, han har, hon har liksom talets gåva och han har inte det. Mm. Hon avslutar hela rosten med att säga, I hope I slept with you to get the job. Because if not, who the hell was that guy? <laughs> <laughs> och det känns som att George Lohan skulle ju aldrig kunna säga något sånt. Alltså, mm. inte ens på alltså Han kan inte leverera på den nivån. Nej, äh... det är
1: väldigt skönt att ha en sån, alltså speciellt när det är så få kvinnor, att ändå ja. vara en så pass stark och rolig kvinna. Även om, ja.
3: Mm.
1: ja. Det, det är också lite, ja, det präglar ju, eller vi brukar ha de här samtalen med vår, våra yngre bröder, det här att jag menar man accepterar också i olika världar även om de var från förr. Att ja, men det finns ändå en kvinna som representerar och sen hundra män. Mm. Och att vi även idag... Jag kan bara känna typ att vi idag liksom hade... Hade hälften av världens ledare varit kvinnor liksom, så hade liksom, de flesta känt att det är nästan för mycket.
0: Mm. <laughs> Och ja. det, är
1: så, det är så galet att det mm. inte har gått snabbare på de här ja. åren. Ja, det, ja,
0: det är ju lite så. Ja. Uh, men jag tänker vi knyter ihop Carrie-säcken. Jag skulle gärna vilja läsa en, en fiskdikt
3: mm, ja. som
0: publicerades i The Princess Diarist. En fiskdikt? Uh, ja, det är min uh, notering bara. Uh, Alltså just när man som liksom summerar henne både som en ung skrivande människa men också som en ung aspirerande humorist. För den här dikten den är nästan lite, heter det pekoral när den är liksom lite över mm. där, den är nästan lite löjlig. Um, oh. Men ja, uh, och å, å, återigen visst det är dagbosteckning om en kille, men killen är Harrison Ford. <laughs> <laughs> There are plenty of fish in the sea. And you sure look like a fish to me. As soft as a crayfish with a mouth that opens and closes. Like a fish you don't say pretty things and you don't send me no roses. There are plenty of fish in plenty of seas. And like a fish you don't bring shiny diamonds and fall to your knees. If you'd never gotten close I wouldn't have noticed when you were far away but when you f you filled up my nights and then emptied my days there are girls who can be helped and there are girls who can be had but you helped me and then had me and now fish I need help again I need help real bad but like the fisherman said there are plenty of fish in the sea and maybe someday some sweet salmon will come and swim away with me
2: <laughs> oh. Oh, alltså. Men det där är också så fint att det, För det, man, det är ju allvar alltså det, mm. där är ju, det är ju hjärtesorg Och så slutar den med den där komiska Alltså, alltså det är så elegant
0: så, liksom lite, att Det är så här There are plenty of fish in the sea Det låter som så här rosor i röda, violer i blå ja, liksom. ja, ja. Mm. Att hela dikten bygger på den Premissen Men sen kommer det så här And you sure look like a fish to me Att det är så direkt sånt utseende skämt Att du ser ut som en musla Mm. och munnen öppnas och så där och du ger mm. mig inga... Jag tycker, det är... jag tycker Det är coolt tycker jag när en person kan summera sig själv då ja. och framöver mm. så tidigt. Liksom. Ja, och med
2: Jep... allvar och humor. Alltså, mm. Det... Mm. Det, det var väldigt talande. Mm. Det var allt jag har pratat om idag. Ja, ja men visst.
0: Eh, Carrie Fisher gick bort 27 december 2016 och jag minns precis vad jag var. Eh, jag och min kompis tar en sån här mellandagsöl- på taproom i Malmö. Yeah. Eh.
1: Mitt gamla ställe. Ja.
0: Eh, precis. Eh. Och plötsligt så bryts så här det är en sån där, de har en sån spellista som inte märks att det är musik på yeah. förrän man stänger av den. Och det händer. Och så börjar John Williams, prinsessan Leias tema att liksom fylla
1: Nej. lokalen.
0: Oh. Och så skålar vi och säger hur jävla bra det var.
1: Ja. Oh. Det var vackert. Det var lite vackert. Är,
0: är, är, är det något mer vi vill ha sagt om Carrie Fisher?
1: Nej, det, det finns väldigt mycket mer, men ja. jag tycker ändå vi har täckt in. Vi har täckt in lite om Paul Simon, vi har täckt in lite om ångesten. Ja. Återigen så tycker jag att det var väldigt. Alltså, jag som tycker att. Som har blivit starkt så många gånger av henne när jag själv har haft ångest och då läst hennes texter och hennes citat, och eh, också det att hon då liksom ville ha sin aska i en Prozac-urna, alltså det komiska är det, men också det fullständiga med döden. Jo, den är liksom grön och vit typ, som en tablett, det är någonting väldigt, eh, både väldigt härligt och tröstande i det. Är det. Ja. Man, för en som är både rädd för ångest och rädd för, eller som har mycket ångest och rädd för döden.
2: Ja. Hon är så, eller var så, väldigt inspirerande. Vilket, vilket citat är det du har i boken? Amanda? Take your broken heart and make it into art. Ja, det heart. säger vi väldigt ofta faktiskt. Det är, det, är, det är extremt tröstande när någonting är sjukt jobbigt. Då, 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 då säger vi alltid ja. till varandra:
1: det. Take your broken heart and make it into art. Ja. Yeah.
0: Ja, det, det summerar också en, en karriär och en ja. body of work. jag det var
1: Harrison Ford som stod för den. Ja, <laughs> ja den känslan kanske. Ja, precis. Ja. Jag
0: får väl också i sand, journalistisk anda hänvisa till avsnittet eh, med Dilan Appack där vi snackar om hans Solo och kommer fram till att det går inte att avgöra vad hans Solo slutar och Harrison får börjar och tvärtom. Eh, men nu tror jag att det kanske får en annan... Eh, Uh, man kanske kan lyssna på det på ett annat sätt nu Adina och Amanda Romare Jättetack för att ni ville vara med och tog er tid. Så
1: otroligt. Härligt att få nörda ner sig ja. lite och
2: kliva in i den här världen. Ja, ja. Man vill bara fortsätta snacka. Ja.
0: <laughs> ni som har lyssnat, tack så mycket för att ni har gjort det så här långt. Det säger jag varje gång. Det har ingenting med er <laughs> Det har jag bara, bara oh, <laughs> det har med, jag har, det har, för mycket. Det har oftast med mig att göra. Eh, Patreon.com snedstreckt är adressen man knappar in i sin webbadressapparatur för att stötta podden Swish det gör man till 1, 2, 3, 1, 4, 1 51, 99 Jag heter Ludvig Samuelsson, tack för den här gången vi hörs nästa